0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 68 des vr Podcast. Ich darf euch recht herzlich begrüßen und mal wieder in der Ferne auch den lieben Nanni. Hallo.
1: Ja, auch hallo von mir an unsere lieben Zuhörer.
0: Wir haben natürlich trotz der Entfernung keine Mühen gescheut und ein paar Informationen rausgesucht, die wir euch
1: nicht vorenthalten wollen und ja möchtest du anfangen ja zumindest möchte ich was in den ring werfen demnächst auf smartphone konsolengrafiken erleben in <lacht> einer, in augmented reality
0: ja das klingt ja interessant ne haben wir ja bisher so noch nicht erleben können mein konsolengrafik Langsam. ist natürlich nicht äh, ist noch keine pc grafik aber äh,
1: Wäre natürlich wäre schon Intertrum. mal ein
0: großer Sprung. Und das Ganze soll funktionieren ohne ähm, eine bessere Smartphone-Hardware.
1: Richtig, genau. Und verantwortlich dafür ist ein, äh, wie, wie bezeichnen Sie es, eine neue, äh, jetzt habe ich mich verhaspelt, <lacht> eine neue Berechnung <lacht> der, äh, ja wie heißt es denn verdammt nochmal, mal ich stehe gerade auf Stau. der Grafik. Ja, ja, natürlich der Grafik, aber die hatten das doch so schön äh, begrifflich bezeichnet, aber ich komme nicht ganz drauf, wie es jetzt heißt. Aber, denke ich, ist auch nicht so
0: okay. richtig. Ich weiß nicht, was du meinst. Echtzeit-Shading.
1: Genau. Das Wort habe ich gesucht. Ach, steht in der okay. Überschrift. Ich sehe es gerade.
0: Ja, wie heißt es denn? OctoSense. Richtig, genau. Heißt dieses äh, Projekt oder diese ja, Shading Technik.
1: Ähm. Ja, interessant, aber ja, ja schon. <lacht> ja, ich meine, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ich meine, wir müssen ja abwarten, ob das jetzt tatsächlich kommt und äh, wir es äh, dann in Kürze oder in mittlerer Entfernung dann auch tatsächlich die Ergebnisse genießen dürfen. Äh, was den Entwicklern ja noch wichtig war, dass das System äh, kompatibel sein soll halt. Sie sprechen von kompatibel mit Windows, Android und iOS. Äh, und auch die, die derzeit aktuellen VR bzw. Augmented Reality Engines wie Unity und Unreal äh, sollen ja relativ leicht mit diesem Feature zurechtkommen. Das war wohl ganz mhm. wichtig, dass man bestehende Anwendungen und dann auch natürlich zukünftige Anwendungen ohne viel Aufwand äh, den Programmierern beziehungsweise den Entwicklern für Apps an die Hand gibt, ein Tool an die Hand gibt, was dann diese grafische Verbesserung halt äh, ja, bewirken soll. Ja, ich meine, wir kommen da ja heute nochmal drauf zu sprechen bei einer, noch einer weiteren Info, aber das ist ja genau das, was wir sagen. Es ist ja nicht so, dass die Hardware nur äh, sicherlich leistungsmäßig zunehmen wird und muss, sondern auch ja eine Vielzahl von Ideen, die wir in den Vergangenheiten ja schon vor, in der Vergangenheit schon vorgestellt haben, ja zu immer besseren Eindrücken im AR- und VR-Bereich führen wird. Äh, ist dir denn klar geworden, warum bei diesem Artikel es ausgerechnet um Augmented Reality ging? Das habe ich jetzt so nicht ganz verstanden, weil letztendlich
0: äh, ja, letztendlich
1: sehe ich da jetzt ähm, keinen Unterschied bei der Beschreibung, warum das nicht auch für VR einen grafischen Vorteil äh, mhm. bei den mobilen Plattformen bringen soll.
0: Ja gut, aber wahrscheinlich ist das einfach, keine Ahnung, ist OctoSense einfach auf Augmented Reality beschränkt <lacht> und Mixed ja, Reality
1: das ist möglich, dass sie natürlich in dem Bereich zurzeit am Entwickeln sind, das kann natürlich durchaus sein.
0: Ja. Ich finde es sehr interessant, dass äh, tatsächlich jetzt auch im, jetzt im Zuge von VR-Weiterentwicklung ähm, tatsächlich auch häufig in diese Richtung entwickelt wird, was man sonst früher gar nicht so mitgekriegt hat. Da wurde dann mehr so äh, ja, neue, neue Hardware entwickelt und äh, aufgrund dessen, dass die VR dann doch so hardwarehungrig ist und ähm, man aber ja die Leute nicht alle dazu überreden kann, sich neue Hardware zu kaufen ständig, wird jetzt endlich mal auch in die andere Richtung ähm, entwickelt. So gefühlt irgendwie, dass die Hardware eben nicht mehr ähm, oder die Software nicht mehr so hardwarehungrig ist. Und ja. trotzdem eine Bess ein besseres Ergebnis erzielt am Bildschirm.
1: Ja gut, hardware da haben
0: Da ja, haben wir ja schon ein paar, paar Sachen vorgestellt, die in eine ähnliche Richtung gehen.
1: Ja, so richtig verraten, wie die das jetzt hier machen, tun sie es ja gar nicht hier bei OctoSense. Äh, wir haben ja schon von Eye-Tracking und so weiter gesprochen, dass praktisch äh, die Kamera bzw. das System merkt, in welche Richtung man schaut. Und eigentlich dann dieser Bereich nur, Intensiver berechnet wird und die Randbereiche, die man dann eh nicht scharf wahrnimmt, ja dann äh, nur mit minderer Qualität aufbereitet werden. Äh, was jetzt hierhinter steckt, äh, das wird, oder die, die, die das lassen sie gar nicht so raus, die Infos. Zumindest in den genau. äh, Artikel, den ich jetzt hier zugelesen habe. Aber äh, letztendlich fände ich es interessant, wenn es dazu führt, dass die Grafik äh, bei mobilen Anwendungen, was ja meiner Meinung nach noch für die breite Masse definitiv die Zukunft sein wird in VR bzw. AR, äh, die mobilen Geräte halt, äh, ist sowas natürlich schon wichtig. Ja. Sie spielen sogar, dass 3D-Anwendungen weniger Leistung verbrauchen <lacht> wie, wie zurzeit aktuelle 3D-Spiele auf Handys. Aber gut, okay, das wird sich dann, denke ich, erst zeigen, wenn dann die ersten Programme noch mal. am Markt sind. Ja. Ja, ich hatte dich gerade unterbrochen. Genau. Du wolltest von einer ja, äh, nächsten... Ich wollte von einer nächsten... Ähm, <lacht>
0: genau. Oculus arbeitet auch an einer, ja, an einer Verbesserung der Performance und ähm, hat eine neue Rendertechnik entwickelt, die im Prinzip die ja, die, 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 die den Grafikprozessor ähm, entlasten soll und dadurch eine Verbesserung der ähm, der Grafik äh, bewirkt und zwar soll die GPU bis zu 20% Prozent sogar entlastet werden hm. das Ganze funktioniert so wohl dass, wenn ich das richtig verstanden habe ähm dass äh, äh, ja. gemeinsame, gemeinsame Pixel oder wie auch immer ja, <lacht> Objekte, die im linken und im rechten Bild vorkommen, ist das richtig, dass richtig, die irgendwie korrekt. dann nicht erneut berechnet werden müssen, also nicht für beide Augen getrennt berechnet werden, sondern korrekt. tatsächlich nur einmal berechnet werden müssen.
1: Das ist genau der entscheidende Faktor. Letztendlich reden wir ja von einer Art Komprimierung, wie wir es ja auch bei, sage ich mal, ganz simplen MPEG oder so haben, dass man versucht, halt die Datenmenge, die aufbereitet werden muss, zu reduzieren und das Gleiche hier versucht man halt, die zu berechnenden Daten zu reduzieren. Und wie du es gerade schon sagst, da bis auf wenige Unterschiede ja doch eigentlich das linke und rechte Bild gleich sind, hat man sich gedacht, dass man doch, dass sich diesen Eindruck auch zunutze machen kann. Und so doch einen Großteil des Bildes oder zumindest einen äh, ja, nennenswerten Teil des Bildes äh, nicht mhm. für beide Augen extra aufbereiten muss. Natürlich kämpfte man dort dann auch mit Schwierigkeiten, wie es auch man ja bei M normalen MPEG kennt, Artefaktbildung und solche Sachen. Und äh, da ist man dann wohl, äh, ja, äh, es, es wird gesagt, dass sie daran arbeiten oder auch Lösungen gefunden haben. Und ich bin mal gespannt, äh, mein, das sind ja so die Dinge, die man immer wieder kennt, wenn ich eine vorgegebene Hardware habe, die jetzt nur mal die Brille ist und äh, auch die Computer, die jetzt erstmal dabei sind. Ich sag mal, jeder, der sich jetzt eine Oculus Rift angeschaut, äh, angeschafft hat und, was weiß ich, eine äh, GeForce GTX 1080 oder sich dazu geholt hat, dann ist es überhaupt eine GeForce oder eine Raiden, ja. ich weiß es nicht, egal. Äh, die werden sich ja nicht in einem halben Jahr eine neue Grafikkarte holen, also muss man jetzt auch mal an der anderen Schraube drehen, wie du das eben schon sagtest. So ähnlich wie es ja auch wir als Konsolengamer ja schon über viele, viele Jahre kennen, dass man, wenn man die über die Konsolengeneration hinaus die Spiele betrachtet, werden sie ja dann deutlich immer besser, obwohl sich an der Hardware ja nichts mehr ändert. Und letztendlich sind wir jetzt hier auch bei diesem Punkt, dass wir nicht einfach nur auf die nächste Grafikkarte warten, damit dann das nächste Spiel besser aussieht, sondern jetzt auch mal neue Techniken entwickelt werden, die, mhm. denke ich, sehr, sehr sinnvoll sind. Was mir jetzt nur natürlich 20 Prozent bedeuten, ob das tatsächlich ein persönlicher Eindruck ist, 20 besser oder ob es dann tatsächlich nur 20 Prozent mehr Pixel oder was weiß ich sind, was dann zu einem geringeren, subjektiven Verbesserung führt, das ist ja auch erstmal egal. Hauptsache, es geht in diese Richtung. Ja. Auch hier wiederum genau. ganz wichtig, wie bei, uns im ersten, bei unserer ersten Info, das sind ja alles Tools, die praktisch auf die zurückgegriffen werden sollen, wie die Grafik-Engine. Auch hier wird wieder die Grafik-Engine Unreal und äh, jetzt habe ich schon wieder ver, verschoben, das gibt es ja nicht heute, was ist denn los? Äh, <lacht> <lacht> äh, und die Unity-Engine angesprochen, auch das äh, praktisch dieses dieses äh, Shading-Tool äh, soll praktisch äh, nachträglich eingebunden werden und hier war es doch sogar so, äh, dass man es ein- und ausschalten kann, je nachdem, ob es was bringt oder nicht. So war es doch irgendwo in einem Artikel beschrieben. Also das heißt, es ist praktisch ein Add-on, der oben aufsitzt.
0: Ja, okay. Ähm.
1: Naja, jedenfalls denke ja, ja, ich... Ja, genau,
0: richtig hier es ist das
1: ja. äh, sicherlich eine ganz interessante Sache, wobei ich bin schon ein bisschen neugierig, was du zu unserer dritten Info sagst, weil die Sache finde ich natürlich auch hyper interessant. <lacht> da sind wir zwar noch im Versuchsstadium, wenn ich das richtig verstanden habe. Je weiter man äh, sich da eingearbeitet hatte in das Thema, desto skurriler es ja ein bisschen, aber ist ja schon krass, was man da so äh, hört. Und zwar, hast du eine Info gefunden, da geht es um neue, ultradünne Linsen. <lacht> Wie spricht man das eigentlich aus? Fresnel-Linsen, oder? Oder Friesen. Uh, Friesen. Uh, Friesen, Friesen. Keine Ahnung. Also ich meine, ich hätte mal gehört, dass... Ich kann ja nicht äh, sagen, was, was das für eine Sprache ist. <lacht> Und zwar geht es ja um die Linsen, die, du, die jeder praktisch vor seinem, inklusive quasi dem Cardboard ja vor seiner Nase sitzen hat. Was diesen Eindruck der ja, 110, 120 Grad Sichtfeld, die wir zurzeit haben, dann praktisch beschert. Das heißt also, auf engem Raum wird ein kleines Display so aufgezogen fürs Auge, dass man da diesen Eindruck hat, halt so ein großes Sichtfeld zu haben. Ja, und die Hersteller oder die Entwickler von äh, Reality, nee, Reality.
0: Wir haben es
1: tatsächlich geschafft, jetzt nochmal die Sichtweite auf 150 Grad äh, zu erhöhen und dadurch aber die Linse noch dünner zu machen. Nicht dadurch, sondern dabei noch die Linse noch dünner zu machen. Und die Dicke der Linse hat ja einen direkten Einfluss darauf, wie weit das Display von der Linse respektive von den Augen entfernt sitzen können. Und die sprechen jetzt tatsächlich von Headsets von Dimensionen wie Skibrillen.
0: Ja, das wäre mal ein Fortschritt auf jeden Fall.
1: Ja, also definitiv. <lacht> ähm,
0: äh, äh, dass sie die 150 Grad beibehalten? Stand das irgendwo?
1: Nein, sie haben nur gesagt, die, dass sie da auch Entwickeln sind. Gibt, es, gibt ja,
0: es gibt ja aktuell eine, eine Brille von Reality, Ver ähm, die dieses Sichtfeld von 150 Grad schon hat. Richtig, genau.
1: Sie hatten gesagt, sie, Die äh, man
0: auch kaufen kann, genau.
1: Es, es, es hieß halt, dass sie jetzt erstmal Wert auf diese Verkleinerung gelegt haben. Äh, wenn man es jetzt hier sieht, nicht so sehr auf die Sichtfeld, sondern auf die Dicke der Linse. Werden sie dünner, lässt sich der Abstand der Linsen vom Display verringern. Das war ja das, grad, was ich gerade sagte. Und äh, sie haben natürlich aber direkt auch schon natürlich die Probleme aufgezeigt. Je dichter ich natürlich dann wieder das Display an der Linse respektive am Auge habe desto hochauflösender müssen auch wieder die Bildschirme werden oder die Displays. Und äh, desto Ach, leistungsfähiger logisch, natürlich ja. auch der Content, der dahinter äh, steht. <lacht> also es ist immer ein ständiges Geben und Nehmen und Zerren, so würde ich es mal formulieren. <lacht> ja, also diese 150 ja, Grad, äh, unser System, die VR, das vr headset wie viel Grad hatte es? Kannst du es gerade auswendig, 110 oder? Ja. Äh,
0: ich glaube 110, ja.
1: 110, 120 hat, glaube ich, die Oculus, wenn mich nicht alles irrt. Insofern ist 150 natürlich schon toll, wenn es dann nachher nicht bei 150 bleibt, ist ja auch nicht so wichtig. Aber äh, allein vom Tragekomfort her, glaube ich, wäre das sehr, sehr wichtig, wenn der Abstand sich reduzieren würde, um einfach die Balance besser hinzubekommen. Mhm. Vom Gefühl her.
0: Meinst du, damit, <lacht> Meinst du, damit du nicht nach vorne überkippst? im Ja. <lacht>
1: Ja, nein, aber ich könnte mir schon vorstellen, es, es darf noch etwas bequemer werden. <lacht> Was mich bei ja, der News so also. ein bisschen äh, irritiert hat, ist, äh, das ist ja, wir reden ja jetzt hier über diese Brille, die man ja kaufen kann für 50 bis 70 Dollar mit diesem 150-Grad-Display, also dem, dem, ursprünglich oder den, der ersten Entwicklung. Äh, hm. Benutze ich da die ganz normalen Cardboards-Apps oder wie läuft das? Das weißt du jetzt wahrscheinlich auch nicht, oder? weil also bei äh, dem
0: bei dem Ver 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 Reality Sky ja.
1: äh,
0: Headset oder was?
1: Ja, weil die Darstellung, ich kann ja am Rand nicht mal was haben, was bei 150 Grad ist und bei der normalen Cardboard oder bei Samsung Gear nur bei 120 Grad oder 110 Grad liegt.
0: Äh... Tja, ist eine gute Frage, ob das die gleichen Apps sind. Also ja. vor, müsste, müsste eigentlich, äh, vielleicht wird auch einfach nur der Eindruck so ein bisschen erweckt. Ich meine, ich hätte auch mal irgendwo gelesen, dass ähm, natürlich die Randbereiche extrem verzerrt dargestellt werden. Okay. Äh, aber das kann ich dir jetzt nicht sagen, ob das, unter, ob, ob das andere Apps dann sind. Würde ja eigentlich Sinn machen andererseits ähm, oder
1: anders aufbereitet zumindest
0: hätte man wahrscheinlich dann weniger weniger Content für diese Brille. Ja, oder anders aufbereitet, vielleicht in vielleicht kann man ja als App-Entwickler auch ähnlich wie das bei ähm, ja, PC-Spielen oder so ist ähm, auch unterschiedliche Auflösungen oder Seitenbildverhältnisse, keine Ahnung. Ähm ja, angeben. letztendlich musst du bei die der Cardboard ja den... auch scannen. Ja, richtig. Du musst ja natürlich mit der Cardboard-App prinzipiell dein Cardboard einscannen. Wahrscheinlich wird sich daraufhin dann auch die, hm. äh, das, das Sichtfeld der App verändern. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Ja. Ja, aber wie gesagt, ja. alles, was dazu beiträgt, dass die Dinger bequemer, komfortabler werden, finde ich toll. Ja, ja so solange
0: das Headset dann weiterhin, weiterhin geschlossen ist. Ne? Also das, was sie mit Real Real Reality Sky, was sie da gemacht haben, das ist natürlich irgendwie blödsinnig, wenn da an der Seite Licht reinkommt. Ja, das ist
1: richtig. Das ist, glaube ich, mit deswegen. das stimmt. Das war ja auch,
0: glaube ich, ein großer Kritikpunkt.
1: Ja, da hat man sich am Anfang wahrscheinlich noch nicht so die Gedanken drum gemacht, aber
0: gut. Ja. Wahrscheinlich kommt daher dann auch der, der, der große Sichtbereich, dass du einfach links und rechts ja, rausgucken kannst ja. in die echte. Ja,
1: das nennen die <lacht> dann Augmented Reality, okay. Nee, das ist dann Mixed, Mixed Reality. Reality. Genau, richtig. Nahtlos geht's in die Reality, so ähnlich hier wie bei den Philips Ambient Fernsehern, genau.
0: Genau, genau so ist das wahrscheinlich.
1: Ja, ich hatte gerade die super Überleitung zu deiner nächsten Info.
0: Ja, die habe ich kaputt gemacht, ich habe es gemerkt. Macht aber auch
1: nicht, weil du hast wieder ein etwas Schönes gefunden. Wir hatten ja, ich glaube in der letzten Woche war es doch schon, wo wir gesagt haben, dass die Leute den Stecker gezogen haben, als die KI zu, zu schnell wurde. Ja. Da hast du wieder was Neues gefunden. Genau das habe
0: ich... Habe ich jetzt auch wieder gefühlt beim Lesen dieser Informationen habe ich ja so langsam ich weiß nicht ob die Menschheit nicht gelernt hat aus dem was wir aus den Filmen aus dem
1: Terminator <lacht> gelernt <lacht> hat sehr schön ja aber aber, warum man weiterhin
0: <lacht>
1: <lacht>
0: genau <lacht> <lacht> um. Aber dass man weiterhin in diese Richtung entwickelt und äh, die Maschinen unbedingt noch intelligenter machen muss und äh, sie demnächst ja, selbstlernend äh, sein müssen. <lacht> Keine Ahnung, Ach, warum das hat, so sein soll. Auf jeden Fall vor. forscht... Vor. <lacht> ja, natürlich. Du nicht?
1: Tja, ich weiß es nicht, wenn es so sein soll.
0: <lacht> okay. Ja, auf jeden Fall forscht Google fleißig an einer künstlichen Intelligenz, die ja, eigenständig lernen kann anhand von Videomaterial, äh, ähm, ja, was sie sich dann anguckt <lacht> im Prinzip. Und ähm, ja, sie braucht dafür halt keine ähm, Beschreibung oder Begriffe, die man ihr dann antrainiert, zu den Bildern, die sie sieht, sondern erkennt selber, was sie sieht und ähm, ja lernt somit immer mehr Dinge zu erkennen und äh, wird das wahrscheinlich dann auch anderen Maschinen weitererzählen und äh, anderen Programmen und dann haben wir den Salat. So wird es sein.
1: Ja, aber es war dennoch <lacht> doch noch so, dass die das Videomaterial schon vorbereitet war. Also es ist jetzt nicht so, dass man sie einfach auf die YouTube-Datenbank loslässt, die künstliche Intelligenz, sondern ich habe das doch schon noch so richtig verstanden. Es ging ja darum, um Katzengesichter lernen und so weiter, diese Geschichten, dass man halt nicht mehr tausend einzelne Bilder hinsetzt, Nein. sondern ja. äh, Katzenvideos <lacht> praktisch laufen lässt. Genau. Um. Klar, im Moment ist
0: es natürlich noch so, dass ähm, dieses Material vorbereitet ist, aber man arbeitet natürlich darauf hin. Also das endgültige Ziel ist ähm, natürlich, dass im Prinzip die Software aus beliebigen Videos ähm, oder mit beliebigen Videos äh, gefüttert werden kann und ähm, dann eigenständig daraus lernt. Und ich ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, sind wir da nicht mehr so weit von entfernt. Du merkst, du merkst, äh ich habe Respekt davon. Ja, doch. Naja, auf jeden Fall äh, dennoch natürlich eine hochinteressante Sache und tja. Neben der Angst ist natürlich auch äh, das Interesse und die, äh, die, die, die die ja, ich bin, ich bin schon gespannt, was, was daraus wird.
1: ja, da wir ja kein Wie du schon
0: sagst, wenn es so sein soll, dann soll es so sein. Richtig.
1: Da wir ja kein Nachgespräch mehr haben, äh, würde ich das so sagen, dass ich das mal kurz oh. zwischendurch einwerfe. Und zwar, um dir noch weiter Angst zu machen. Bei einem Haben wir es jetzt offiziell abgeschafft? Nein, offiziell nicht, aber wir wollten ja, das darf nein, eher nein, nein, aber nicht in der Art und Weise, dass wir nochmal die News aufbereiten. Achso, ja, ja okay, okay, okay. Deswegen kurz ja. am Rande, eine Randnotiz, ich hatte bei einem anderen Podcast. Ängstige mich noch mehr. Bitte?
0: Ängstige mich ruhig noch mehr. Ja, ja genau.
1: <lacht> und zwar habe ich bei einem bekannten Podcast, den ich auch sehr häufig und gerne höre, wir hatten mal scherzhaft dabei geschaut. Ich wusste es gar nicht. Also, ich meine, so Google Standortsuche und alles, was es so gibt und Standortverfolgung, das war mir schon alles klar. Aber es gibt eine sehr schöne Seite, die man ganz einfach eingeben kann. Ich weiß nicht, Hanni, ob du es schon mal gemacht hattest. Die nennt sich dann myactivity.google.com. Wenn man natürlich ein Google-Konto hat, das ist Voraussetzung. Und dort kriegt man einfach mal, kann man nachschauen was Google so den Tag über von seinem Handy alles mitnotiert, bis hin zu Gesprächsfetzen, die man wieder abrufen kann, äh, von Dingen, die man gar nicht wollte, also die, die man zumindest nicht bewusst zu Google sagen wollte, die aber als Gesprächsfetzen äh, aufgezeichnet werden, okay. weil äh, das Handy gedacht hat, ich hätte Google Suche oder Google Go oder wie das, Sprech ich weiß gar nicht, wie das Aktivierungswort heißt, äh, gesagt, weil auch nur wenn es denkt, es wäre ganz sicher ist. Okay, Google. Okay, Google, genau. Und nur wenn es das Gefühl hat, dass man das gesagt haben könnte, fängt es schon mal sicherheitshalber an, aufzuzeichnen. Mhm. So, jetzt Johann, ähm, ich, ich, ich muss dich alles deaktiviert. Ich muss dich gerade mal eine Sekunde allein lassen. Du musst mal gerade mit deinem schlechten Gefühl, dass du von Google Activity überprüft wirst, mal eine Sekunde gerade äh, unseren lieben Zuhörer unterhalten. Ja, zack. Die Bohne, da bin ich schon wieder da. Zack, die Bohne. Da der Nanny heute nicht nur zack, die Bohne. da der Hani heute nicht nur, der Nanni heute nicht nur Podcastler, sondern auch Krankenpfleger ist, musste ich leider kurz mal äh, fluchtartig das Studio verlassen. Aber ich wollte dir, dich ja dich äh, ein bisschen alleine lassen mit den bösen, bösen, bösen Google Gedanken, die man ja hat, was die alles von uns aufzeichnen. Also ich kann das nur jedem empfehlen da mal nachzuschauen, activity.google.com, myactivity. Google.com und bis hin zu Gesprächsfetzen, die Google aufzeichnet, ist da so ziemlich alles, was man getan hat, wo man bei Maps geschaut hat, was man gesucht hat, was man sich angeschaut hat, was man quergeschlossen hat. Also ist schon nicht schlecht. Aber, jetzt wollen wir auch so fair sein, man kann das tatsächlich auch ausschalten, dass man das nicht möchte.
0: Okay. Ja, das habe ich bestimmt gemacht.
1: Ja, so im Vorfeld wirst du da nicht darauf hingewiesen. Du musst da schon aktiv hingehen. Okay. Also von daher, na gut, aber ich meine, unser ganzes Leben wird ja aufgezeichnet. Von daher, das ist, ist eh um. Das wird alles in die intelligente, in die künstliche Intelligenz mit implementiert. Tja, solange es nicht, Und im solange es
0: nicht vor ja. Gericht gegen mich verwendet werden darf.
1: <lacht> Und im Vorgespräch haben wir gesagt, wir warten ja eh nur die Zeit, dass wir dann in die virtuelle Welt transformiert werden, falls wir es nicht schon sind.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Da warten wir sehnlichst drauf.
1: Ja, aber ein weiterer Schritt für die tolle virtuelle Welt oder für das tolle Erlebnis ist die nächste Info. Es gibt eine FCC-Zulassung.
0: Ja, genau. Hm. Und zwar für TP-Cast, das ähm, Wireless-Modul für HTC Vive, was ja schon einige Zeit jetzt, ähm, ja, seit Anfang des Jahres auf dem Markt ist, bisher aber nur in China erhältlich. Und, äh, ja, es hat jetzt eine Zulassung auch für ähm, Europa prinzipiell bekommen.
1: Äh, für, ja, also wann es kommt... Äh, ist für Amerika, das, Amerika, so. Kanada. Äh, Amerika, ja, genau. Kanada, ja. Und wann es denn dann nach Europa kommt, wissen wir immer noch nicht, aber ein gutes Stück näher ist man natürlich jetzt damit gekommen. Ja. Ich finde das eigentlich ganz interessant, wobei während bei dem ganzen Artikel natürlich nichts mehr über die Latenz äh, erwähnt wurde, aber die, die ersten Testberichte oder die Testberichte, die es da aus äh, Fernost gibt, schien ja immer doch recht positiv zu sein. Ja, ja. äh... Ich mein ja. <lacht> ja. <lacht> Haben wir <lacht> jetzt <lacht> auch, <lacht> auch <in der> <lacht> Kabellos <lacht> ist man ja nun dennoch nicht ganz, weil diese ganze Schose mit dieser Wireless HDMI-Übertragung bedarf natürlich einiger, äh, ja, einer geregelten Stromversorgung und auch das Betreiben des Headsets natürlich. Und das äh, funktioniert halt über einen Akku pack der dann doch wieder Größe hat, was man dann dem Träger doch nicht mehr auf den Kopf schnallen wollte, sondern dieses Ding steckt man dann, ich sag mal vorsichtig gesagt, in die Hosentasche oder hinten in die hintere Hosentasche.
0: Ja, aber das geht ja auch noch, ne? Aber ja, Größe.
1: Ja, nein, ich, ich will das nicht schlecht reden, insbesondere wenn man überlegt, wie schön das alles doch verarbeitet ist und es für etwas mehr als 200 Euro zu haben ist, wenn es denn dann funktioniert
0: ja, das ist, ist doch mal ein Preis, also
1: Also ich sehe jetzt Gute. noch nicht die Notwendigkeit, zumindest bei meinen VR-Erlebnissen noch mehr durch die Welt spazieren zu gehen, aber gerade bei der HTC sieht es ja so aus mit dem tracking system dass es vielleicht doch die eine oder andere Anwendung oder Spiel gibt, wo das dann wirklich angenehm ist, dass man sich in seinem eigenen kleinen VR-Raum, den man sich geschaffen hat mit gepolsterten Wänden <lacht> äh, dann frei bewegen kann. Ja, ich
0: denke, bei, bei der HTC wird es wohl einige Apps mehr geben als bei der Playstation VR, die das dann auch ausnutzen, die, ja. das, äh, das Tracking. Ähm, ja, bei uns sind ja doch eher die Anwendungen darauf ausgelegt, dass man an der Stelle auf der Stelle steht oder am besten noch sitzt. Insofern ähm, stören dann auch die Kabel nicht. Aber klar,
1: ja, obwohl tatsächlich hier und da
0: stören sie. <lacht> ja, wenn man sich einmal, <lacht> man sitzt, man sitzt da einmal so. damit arrangiert hat, dann geht das schon. Und es wird auch an einer ja, Oculus Rift-Kompatibilität äh, gearbeitet.
1: Ja, aber ich denke, ganz klar ist, wenn die nächsten Generationen dann der großen VR-Brillen kommen wird oder dann von mir aus auch AR-Brillen, es wird definitiv auf eine kabellose Variante dann hinauslaufen müssen. Ich denke nicht, dass man jetzt nochmal mit einem Gerät um die Ecke kommen kann, was dann hinten eine kabelgebundene Lösung hat.
0: Meinst du, meinst du, tja.
1: Ja, Ja, so eine kleine Brennstoffzelle <lacht> am Kopf wollte ich schon immer mal haben. Da ja, ist die Frage, was, 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 was einem einem wichtiger
0: ist. ist. Ne? Kabellos oder vielleicht dann doch die bessere Grafik, die dann wieder ja. eine... Ja, die dann wieder äh, mehr Daten übertragen muss und wahrscheinlich dann wieder die Latenz vergrößert. Hm. Man weiß es nicht. Ja, das, das wird
1: spannend. Das wird schon spannend.
0: Klar, für die aktuelle Generation wird das jetzt so entwickelt, aber für die nächste Generation müssen dann wahrscheinlich wieder mehr Daten tatsächlich übertragen werden. Und da muss man ja, auch wieder schnellere. Übertragungswege her. <lacht> Oder wie auch immer man das nennen mag.
1: Naja, definitiv. Wie würdest du denn deine letzte Info, bevor wir zur Kuriosität der Woche kommen, äh, nennen? Ja, Veranstaltungstipp. <lacht> ja, Veranstaltungstipp, umsonst.
0: Ein Veranstaltungstipp. Schnäppchen. Ja, es ist ein richtiges Schnäppchen. Weil äh, man kriegt hier natürlich etwas geboten, was man normalerweise bezahlen muss für viel Geld, wenn man denn dabei sein wollen würde. Und das kriegt man jetzt hier kostenlos nachgeliefert. <lacht> Oder nicht nachgeliefert, live geliefert sogar.
1: Richtig, und dabei hauen die gewaltig auf die Kacke. Auf die Kacke? Wenn ich das was so sagen darf, ja, mit Ihren Sprüchen, okay. dass man tatsächlich also, das Erlebnis okay. hat, dass man live dabei ist, dass das viele, man wird es so <lacht> fühlen, als wenn man vor Ort wäre. Vielleicht sollten wir jetzt unsere Zuhörer nicht mehr länger auf die Folter spannen, sondern einfach mal sagen, worum es geht. Ja,
0: ist die Frage, ob unter unseren Zuschauern ein Coldplay-Fan dabei ist. <lacht> ich meine, ist natürlich, so wie du, ist eine erfolgreiche Band kann man nicht abstreiten und ähm, es ist eigentlich sehr wahrscheinlich, dass vielleicht unter unseren Zuhörern ein Coldplay-Fan dabei ist und deswegen glaube, müssen ja. wir das erwähnen, ja. denn ähm, am 17. August findet es statt. Am
1: 17. August no, da
0: <lacht>
1: <Sehr schön>. dürfen,
0: <lacht> darf man an einem Konzert der Head Full of Dreams Tour teilnehmen, wenn man keine Karten gekriegt hat oder wenn man nicht in, äh, wo findet das statt? Auf jeden Fall irgendwo in den USA. Ähm, auf,
1: auf dem, ja, irgendwo auf Stadt dem Stadt chicago der Field, irgendwo. genau. Ja, ähm, meine, da... Jetzt irgendwo ich meine, letztendlich kann man natürlich auch dieses äh, Erlebnis äh, wahrnehmen, wenn man auf dem Konzert ist.
0: Ja, weiß ich, ich nicht, ob das so viel Sinn macht. Wenn die
1: mobile Datenverbindung ausreicht, dann kann man sich natürlich auch auf das Konzert oder beim Konzert die ja. die, äh, die Samsung Gear VR aufziehen. Und da sind wir auch dann schon beim größten Manko, wenn wir hier überhaupt über Manko sprechen möchten.
0: Dass es nur für die Gear VR verfügbar ist. Ja, yep. Korrekt. Ja gut, aber wenn ich natürlich auf dem Konzert sein will, dann was bleibt mir anderes übrig als die GVR.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, stattfinden wir das Ganze, wir hatten gerade gesagt, am 17. August. Allerdings ist es bei uns dann, wenn es live übertragen wird, schon der 18. August und zwar halb 3 Uhr morgens. Das ist ein
0: bisschen spät, ne? Äh,
1: für alle, die das tatsächlich zu... Für alle, denen <lacht> das tatsächlich zu spät sein sollte... Die haben auch die Möglichkeit für eine begrenzte Zeit noch einen Mitschnitt äh, sich dann anzuschauen. Das ist funktionieren tut das Ganze? Ja, über die äh, Samsung Gear VR App, also über das ganz normale Portal, wenn man die Gear aufzieht, dort wird man dann den pass passenden Link schon finden. Also ich bin mir ganz sicher, dass da genügend Werbung für betrieben wird, weil die ganze Sache auch nicht so günstig sein sollte. Mhm könnte mir vorstellen, dass da Samsung schon ein bisschen was hinlegt, wenn man überlegt, wie viele Schallplatten die sofort treiben, Coldplay oder verkauft haben und fünf Millionen, was haben sie geschrieben, billebox Box mit 5 Millionen verkauften Tickets, die fünf erfolgreichste Live-Tour überhaupt. Ja,
0: ja das ist, ich ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt. Aber Gut. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob ich da mal Aber reinschaue auf die, auf, in die Aufzeichnung. Würde mich ja schon mal interessieren, auch was da so an Qualität äh, oder wie die Qualität so ist. Aber da müsstest du dann natürlich das mal runterladen und äh, mir mal deine GVR vorbeibringen. Können wir das mal testen? Ja, äh,
1: das ist eine sehr gute Idee, weil darauf wollte ich gerade hinaus, oder das hatte ich ja eben eingangs schon mal gesagt, dass sie so ein bisschen da auch äh, den großen Hammer auspacken. Äh, und zwar, sie benennen es, äh, dabei soll laut Samsung ein authentisches Gefühl wie bei einem echten Live-Konzert vermittelt werden. Die Energie-Atmosphäre soll spürbar sein, versprechen die Verantwortlichen und wollen für eine authentische wow. Immersion innerhalb der VR-Erfahrung sorgen. Gut. Also die vier Sätze, die wecken natürlich... Ja, bei mir erstmal eine Menge Fragezeichen und nicht ja, Erwartungen. Ich bin, ich bin gespannt, wie sie die äh,
0: tanzenden Menschen und singenden Menschen <lacht> simulieren und die einen anrempeln und äh, die den Schweißgeruch und die Hitze <lacht> die doch die ja, die momentan, das ist ja ganz einfach.
1: <lacht> ja? Hast du nicht das Coldplay Google wie hießen die Personen gebucht? <lacht> ja. Unsere Google-Berater, die dann vorbeikommen und. Nee, die gab es ja leider nur am 1. April zum Buchen.
0: Das Angebot ist ja erloschen. Ja,
1: vielleicht werden wir ja nochmal aktiviert für Coldplay. Kommt so eine Gruppe von 20 Leuten in dein Wohnzimmer und bringt dir dann eine gewisse Atmosphäre, wenn du die Brille aufhast. Tja. Und wenn du dann die Brille abnimmst, wenn du dann die Brille abnimmst, ist deine Wohnung leer. <lacht>
0: Ja, ja, es ist etwas schade, was ja, aus dieser wunderschönen Band geworden ist. Jetzt muss ich mal kurz den Olli Schulz machen. hier. <lacht> die ersten beiden Alben, die, die waren ja doch, waren ja schon sehr gute Alben. Sehr gute zwei erste Alben, kann man nicht anders sagen. Und dann ging es leider mit dem dritten Album schon so leicht bergab. Und seitdem ist das ja wirklich nur noch eine, eine reine Popband, die nichts mehr zu sagen hat. Das ist wirklich schade. Ähm, wenn sich die Qualität gehalten hätte, dann wäre ich durchaus äh, hier begeisterter bei der Sache. Möchte ich nur mal kurz anmerken. Vielleicht kann mir da ja einer folgen. Da ist Olli Schulz übrigens leider auch meiner ich Meinung. Ich kann ich inhaltlich nichts zu sagen.
1: <lacht> <lacht> also ich kann leider inhaltlich dazu nichts sagen. Aber äh, das muss ich jetzt an der Stelle auch nicht. Also mein, kurios war die Meldung ja jetzt zum Ende schon noch ein bisschen, aber Du kannst da noch einen draufpacken.
0: Ja, wir können immer noch einen draufpacken, natürlich. Ähm, man braucht dann einfach nur einmal in der Woche nach Japan gucken, <lacht> was da wieder los ist und dann kann man immer noch einen draufpacken. Die Japaner, die lassen sich immer wieder neue Sachen
1: einfallen. Ähm, ja. ist, ist das denn jetzt die Fortsetzung von unserer letzten Vorstellung? praktisch so? Dass, ist das der Season-Pass? Das Extended-Package, das, das nachdem man virtuell geheiratet hat. Ach so, ja,
0: genau. <lacht> genau, <und klar. lacht> ähm, genau. Ja, nachdem man virtuell geheiratet hat, kriegt man jetzt auch virtuell Kinder. <lacht> Zumindest in Japan. Ja, die Japaner, die haben irgendwie scheinbar eine klein, ein kleines äh, Nachwuchsproblem. Ich weiß nicht, ob die, die Bevölkerung die schrumpft scheinbar. Und wir müssen irgendwie was tun und haben sich gedacht, wir müssen irgendwie die jungen japanischen Paare, Familien, wie auch immer, dazu bewegen, dass sie sich fortpflanzen, dass sie Kinder kriegen. Und da hat man sich gedacht, wie machen wir das am besten? Am besten doch mit einem Babysimulator. <lacht> Warum auch immer man das denkt, dass ein Babysimulator jemanden dazu bringt, ein echtes Baby zu bekommen, ist ja, das kannst du mir kann ich jetzt schon sagen.
1: Kannst du mir sagen? Gut, cool, da bin ich gespannt jetzt. Ja, und zwar, ich habe doch so einige Babys in meinem näheren Umfeld in den letzten Monaten kennengelernt, Nein, durfte dabei sein, wie sie Eintritt in die Familie, Einzug in die Familie erhielten und äh, dieses kurze Gefühl, wenn du siehst, wenn irgendwelche möchte gern, ah, nein, möchte gern wäre nicht der richtige Ausdruck, zukünftigen Eltern <lacht> ein Kind von jemand anders äh, in den Arm nehmen und so weiter, was das für schnelle und anscheinend doch sehr instinktive Reaktionen auslöst, ist schon von außen als neutrale Person zu betrachten erschreckend. Und genau, ich glaube, diese Instinkte sollen mit dieser App angesprochen werden. Ob das nun funktioniert, mag ich nicht zu beurteilen, aber anscheinend ja schon ein bisschen. Also es geht ja dann um diese Kulleraugen, um das Gefühl, dieses kleine Wesen zu halten, es zu beschützen zu dürfen und zu können. Und wenn du siehst, wie dann aus den stahlharten Kerlen oder Machos dann die butterweichen Väter werden, das ist schon teilweise mal schön und wirklich schön mit anzusehen. Und ähnlich wird diese App wahrscheinlich auch funktionieren, so einfach äh, diese Motivation, man geht nach Hause so, oh hier den 65 Zoll Fernseher fand ich schon geil, den will ich eigentlich kaufen und in dem Fall gehst du nach Hause, oh das Baby war schon geil, warum wollte ich das machen? Äh, ja, so traurig wie ich das jetzt gerade äh, sage, meine ich das jetzt auch tatsächlich, obwohl ja nun mal die Fortpflanzung zu unserem Bestand dazugehört. Ja. Aber wenn du manchmal siehst, wie tatsächlich junge Paare über dann tatsächlich das Babyglück entscheiden, äh, ist das schon manchmal nicht mehr oder besser überdacht wie der, die Anschaffung <lacht> eines Fernsehers.
0: Ja, das aber, stimmt. So soll es ja auch äh, sein. Also, ja. Ja. also bei, bei einem echten Baby kann ich das ja auch noch irgendwo nachvollziehen. Ähm, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass hier so eine... Simulation ähnliche Gefühle äh, auslösen kann, wobei das natürlich hier noch verstärkt wird durch, dadurch, dass man ja tatsächlich auch eine äh, ja, eine Puppe in der Hand hat, <lacht> eine lebensechte. Im Prinzip
1: sind es ja zwei Hänge. Zu der Puppe möchte ich jetzt gleich kurz kommen und oder dich dazu befragen falls du die Antwort weißt das andere ist noch dass sie auch das gesicht des werdenden vaters des vielleicht werdenden vaters und der werdenden mutter scannen und dann eine morphose machen daraus und dann kindliche gesichtszüge also praktisch das gesicht dann verjüngen und es praktisch auf die virtuelle ja, auf dem virtuellen, ich nenne es jetzt einfach Ballon, auf dem virtuellen <lacht> Gesichtsballon pappen. Also mehr, besser sieht es nun mal nicht aus, Entschuldigung. Nee, das äh, stimmt, das ist ganz furchtbar. Aber ich könnte, man, ich könnte mir schon vorstellen, dass man seine eigenen, Gesicht, seine eigenen Gesichtszüge dann vielleicht doch daraus erkennt. Äh, die großen Kulleraugen helfen auf alle Fälle. Und. Jetzt komme ich aber zu der Puppe, die du gerade sparst. Man erlebt ja dann, dass man das Kind halten soll, füttern soll und so weiter. Ich hatte ein bisschen aufs Windelwechsel noch gewartet, aber da trauen sie sich anscheinend nicht ran. <lacht> das ist dann eher eine echte Puppe. Heißt das denn dann, das Baby wird getrackt, die Puppe?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Ne?
1: Das wird hier nicht beschrieben, oder ist das alles nur so ein mehr Schein als Sein?
0: Tja, 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 tja. Gut Weil auch Frage. das erkennst gut du Frage. in den Videos
1: auch nicht. Mhm. Also meiner Meinung nach musst du, glaube ich, das Baby dann mehr so bewegen, was das Video mit dir macht, als dass das Video äh, ja, Video äh, spricht ja schon für sich selbst, als das, was das Bild, <lacht> äh, das tut, was du mit der Puppe machst.
0: Ja. Tja.
1: Ja, aber gut, wenn du schon virtuell heiratest und damit zufrieden bist, dann muss das schon das Höchste der Gefühle sein. Tja. Was sagt wohl die KI dazu?
0: <lacht> genau. Wenn dann das Baby auch noch lernt demnächst von dem, was du machst und sich dann so verhält. Aber dann braucht man ja wiederum auch keine echten Kinder mehr. Ne? Dann konnte man einfach ein virtuelles Kind aufziehen. So Tamagotchi-mäßig. <lacht> Einmal ja, das am Tag setzt man sich die <lacht> Das, das stimmt natürlich. Ja. Aber was hier auch wieder auffällt auf diesem Bild da oben, warum, das hatten wir letztens schon mal privat besprochen, warum hat diese Kapuze wieder Ohren? Wieso müssen Ohren. Mützen, Mützen und Kapuzen von Kindern heutzutage alle Ohren haben? Früher hatten wir Bommel. Heute haben die alle Ohren. Weißt du auch nicht, ne?
1: Ja. Oder
0: oder irgendwelche. Äh,
1: Drachenschwanz. Zacken. Ja, ja,
0: ich wollte gerade sagen, wenn es ein Drache ist, ja, dann hat es Zack, Zacken Drachen oben auf dem Kopf. Warum macht man sein Kind zu einem Tier?
1: <lacht> so, bevor wir aber zu einem Fashion-Podcast verenden, <lacht> würde ich vorschlagen, dass wir jetzt zu den kommenden Spielen oh, <lacht> überleiten. Ich
0: will auch so eins. <lacht> Okay, guck mal, bei mir hat schon das Bild ausgereicht.
1: <lacht> ja, davon spreche ich, ja. <lacht> ja, okay,
0: ähm,
1: das waren die Infos. Tja, was äh, haben wir denn für schöne Spiele, die im kommen?
0: Tja, man weiß das nicht so genau, ob denn was kommt. Ich hoffe ja, dass es kommt, dass es... Tatsächlich morgen kommt, am 15.8. Paranormal Activity. Das soll ja soll ja so ziemlich die schlimmste, horrormäßigste Erfahrung sein, die man jemals erlebt hat, wenn man dem, was bisher bekannt ist, Glauben schenken darf und allen Testern, die es bisher testen durften und äh, den Videos nach und so. Ähm, da verspreche ich mir sehr viel von. Gleichzeitig habe ich aber natürlich du, auch extremen Respekt davor, das auszuprobieren. Aber wenn es denn wirklich kommt, sagen, bist du dem denn, <lacht> denn gewachsen? Wenn es denn wirklich kommt, dann wäre ich durchaus bereit, ähm,
1: mich zu opfern. <lacht> Und dürfte ich da von, von dir ein Frontkörper-Let's-Play machen? <lacht>
0: Müsste man schon fast machen, ne? <lacht> stimmt. <lacht> und, äh, aber wobei das äh, müsste ich dann schon selber machen, weil wir haben ja festgestellt, dass der Horror nur richtig funktioniert, wenn man wirklich alleine ist dabei wenn einer im Raum ist, dann wird das Ganze schon wieder dann ist, wird man so ein bisschen rausgerissen aus dieser Immersion ähm, das mhm. habe hab ich zumindest bei äh, Resident Evil festgestellt und äh, auch bei äh, Rush of Blood was alleine wirklich für mich auch schon der Horror war und sobald einer daneben stand Das
1: kann ich nicht nachvollziehen
0: War es schon wieder lächerlich Was <lacht> kannst du nicht nachvollziehen, dass es der Horror war?
1: Ja, Rush of Blood, das ist irgendwie, hat mich das nicht so Ich fand es gut, aber es hat mich nicht irgendwie horrormäßig gefasst
0: Ja, okay Weil du es nicht alleine gespielt hast Das äh, ist der Grund <lacht>
1: Das kann natürlich sein, aber die Resident Evil-Erfahrung steht mir ja Gott sei Dank noch bevor. <lacht> genau, der Running Gag.
0: Ich bin gespannt, ob zum Jahrestag ja. von, vom Release von Resident Evil machen wir noch mal eine Sondersendung zum ersten Geburtstag, ob du es bis dahin geschafft hast.
1: <lacht> Würdest du denn sagen, oder ist Paranormal Activity, lehnt sich das irgendwo an die Filme an?
0: Boah. Tja, ich denke mal, dass das schon was, die, die eigen, fand was eigenständiges ich, die ist. Also
1: fand von, ich schon der, heftig.
0: von der Story okay. was eigenständig. Ja, die waren auch wirklich heftig. Ich weiß gar nicht, da gibt es ja mittlerweile auch so viele Teile. Ich glaube, ich habe die erst drei gesehen, die auch irgendwie noch zusammengehörten. Mhm. Aber danach ähm, war es, glaube ich, dann auch immer wieder, waren es immer irgendwie eigene, eigenständige Geschichten, die nichts mehr mit der ursprünglichen zu tun hatten. Und ich denke mal, das wird in dem Film auch so, in dem Spiel ähm, auch so sein. Ich glaube nicht, dass sich das an irgendeinem Film anlehnt. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Hm. Das ist, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das schön horrormäßig wird.
1: Ja, definitiv. Allein der Titelname reicht aus. <lacht> okay. Weg ja. bei mir Gänsehaut.
0: Tja. Wir schauen mal. Ja, ich also hoffe, ich hoffe, es kommt. Ich hoffe, es kommt. Und, äh, dann War das ein
1: Fullpreistitel oder wie wird das veröffentlicht? Nur online? Oder gibt es das auch als Retail, äh, als, als CD-Cover-Version?
0: Äh, nee, nur online. Das ist äh, nur online. Ich denke, ich vermute mal, dass es jetzt auch keine furchtbar lange Erfahrung sein wird. Aber dafür umso heftiger. <lacht> Tja.
1: Ja, wir dann haben wir... gerade das Spiel, was wir heute vorstellen möchten. <lacht> Oder <lacht> hast haben wir... du noch ein neues?
0: Ja, wir haben, wir haben glaube ich noch, wenn es denn jetzt endlich erscheint, haben wir noch Syndrome. Ist ja auch ein Horrorspiel, was am ja. 18.8. erscheinen soll, was ja auch schon zweimal verschoben wurde. Ich weiß nicht, ob es jetzt denn endlich kommt. Ähm, Tja, das wäre zumindest ein das Titel, der... Denn es auch auf Disc gibt, genau. Ja. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Release noch steht. Ähm, ansonsten steht da nichts auf meiner Liste. Aber es kommen ja auch immer mal wieder Dinge, die nicht angekündigt wurden. Schauen wir einfach mal. Ähm, hm. Ja, diese Woche... Diese Woche haben wir getestet, ein Spiel, ähm, was jetzt auch schon zwei Wochen im Store war, ne? oder
1: drei. 25.07. glaube ich, veröffentlicht.
0: Äh, ja, genau. Tiny Tracks. Es ist
1: korrekt. <lacht> <lacht> ich habe doch noch eine kleine Latenz. <lacht> doch noch es ist ja ein und interessanterweise musstest du ja oder hast du ja gesagt dass es nicht so viel mit Slotcar zu tun hat also mit der sagen wir mal traditionellen Carrera Bahn und ich nachdem ich es jetzt dann noch eine Stunde gespielt habe äh, doch positiv davon ein bisschen überrascht bin
0: okay ähm, ja also ich kann sagen das Spiel selber es hat durchaus Spaß gemacht aber ich hätte mir natürlich trotzdem eher eine Simulation gewünscht.
1: <lacht> ja, das ist schon richtig. Oder Aber zumindest
0: ein Modus, ein Simulationsmodus, bei dem man diverse Dinge ja. ausschalten kann und wo diverse Dinge passieren, die vielleicht im echten Leben passieren und halt in der virtuellen Realität jetzt hier so ja. keine Auswirkungen an, auf irgendwas an. haben.
1: Hanni spricht ja jetzt gerade darauf an, vielleicht kurz zur Erklärung. Also man ist halt ein, ein, ein Slotcar, also man kann sich sein Auto aussuchen. Sind dann Fantasieautos irgendwie so ein richtig Hässlicher. krasser Dodge oder <lacht> <lacht> du sagst ja hässlich oder ein Truck oder ein Buggy oder sowas. Alles so ein bisschen auf klein gemacht, so ein bisschen wie die kleinen. Wie heißen diese Maschinen? Monster Machines? Nein, diese kleinen Micro Machines. Die miteinander fahren lassen. Ja genau, ja genau und ja, wenn man dann auf der Strecke ist, kann einem eigentlich nicht viel passieren. Das ist das, was Hanni gerade meinte. Er fände es halt auch schön, wenn man mal zu schnell fährt, dass man aus der Kurve fliegt. Das kann nicht passieren. Ganz im Gegenteil. Ziel des Spiels ist es natürlich, Gas zu geben. Das kann man mit den Schultertasten machen, mit dem R2-Button. Und Gott sei Dank brauchen wir hier nicht den Aim-Controller, weil dann würden wir ja den nicht finden. Aber der äh, R2-Button ist Seite. ja die trigger <lacht>
0: Der R1-Button wäre ja die Schultertaste. Ist ja, ja auch egal. Oh, ja, da,
1: ja, 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 jetzt habe ich direkt einen wiedergekriegt. Ja, danke. Nein, hast recht, selbstverständlich. Das ähm, ist der, der an dem M-Controller zweimal vorhanden ist. Ja, genau, richtig. Und die Krux bei der Sache ist, man muss hier tatsächlich noch lenken. Also lenken nicht in dem Sinne, dass man jetzt wirklich links oder rechts lenkt, sondern dass man den Driftwinkel mit dem äh, Analogstick, mit dem linken Analogstick, bestimmen kann. Und je nach Schärfe der Kurve und Länge der Kurve ist es wichtig, praktisch den richtigen Drift einzuhalten, weil wenn man sich dann in einem gewissen Driftwinkel befindet, lädt sich die Boost-Taste auf, die man dann wieder mit der X-Taste äh, aktivieren kann und so dann natürlich auch wirklich eine Chance hat, weit vorne mitzufahren. Es gibt dann noch die Möglichkeit, weil wie bei einer üblichen Carrera-Bahn hat man zwei Spuren, die Seiten zu wechseln. Und hier kommen wir auch zu einem relativ großen Manko, wie ich es finde. Also das Spiel ist sicherlich nicht, Besonders schwierig, hat aber auch ein paar Tücken und man muss es einfach mal ein paar Minuten spielen und dann klappt es aber. Was ich aber schade finde, die Schwierigkeit erhöhen würde oder zumindest im Verlauf dieses Cups, man spielt da so verschiedene Rennszenarien, ist dann praktisch immer eine Tour aus, ich glaube, vier Rennen oder sowas um den Dreh rum, bis man dann wieder den nächsten Level freischaltet. Und was halt nicht geht ist oder was halt geht und nicht gehen sollte, ist, dass man, wenn man auf der gleichen Spur ist wie ein Gegner, dass man praktisch durch ihn durchfahren kann. Also das Seitenwechseln, der Spurwechseln macht eigentlich nur Sinn, um den die kürzeste Verbindung, also die kürzeste Kurvenfahrt oder die Innenkurve zu nehmen, um besser driften zu können, was natürlich auch sinnvoll ist, aber dennoch fände ich es noch besser, wenn man nun mal auch um diese drei anderen Gegner, die um einen rumfahren, äh, auch ausweichen müsste, um Easy zu überholen und nicht einfach, wenn man mal wieder Boost hat, mit dem durchfahren kann. Das fand ich ein bisschen enttäuschend, würde das Spiel natürlich deutlich erschweren. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, also wenn man tatsächlich auch noch darauf achten müsste, dass man den Gegnern ausweicht, ähm, dann würden sich wahrscheinlich immer alle irgendwie knubbeln und dann wird es wahrscheinlich gar nicht richtig weitergehen, weil äh, man ständig mit irgendeinem kollidiert, weil, äh, ja, es sei denn, man, man, ja. man gewinnt einen entsprechenden Abstand und ich glaube, die KI der Gegner ist jetzt auch nicht unbedingt... Äh, relativ intelligent. Ja, die Weil wenn überhaupt KI, eine vorhanden ist,
1: lädt sich ein bisschen daran, also sie ist nicht auf Google Standard, aber äh, ich denke nicht, dass die, überhaupt eine KI vorhanden ist in dem Fall. Wenn, wenn man ja schlecht fahren. fährt, fahren die ja, Entschuldigung, wenn, ja. wenn man schlecht fährt, dann fahren die auch schlecht und äh, wenn man besser fährt, werden die auch schneller. Also das ist ja typisch bei solchen Arcade, wie nennt sich das, äh, Drop-View-Raisern. Äh, äh, Und äh das ist ein tolles Wort. Ja, äh, hast du gerade erfunden, glaube ich. <lacht> ja. Ich weiß auch nicht genau, was es für ein, was, was es für ein Genre ist, aber es klingt gut. Ja, die, die, die anderen Podcasts werfen mit so viel Genres um sich, dann darf ich das auch jetzt mal hier an der Stelle tun. Drop, View, Racer. So, fertig, neues Genre ja. geschaffen. Äh, jedenfalls Jedenfalls geht's geht's, geht's geht's ja... Geht es darum, ja, aber stell mal vor, du spielst das Spiel wirklich mehrere Stunden und es ist nicht nur so eine kurze VR-Erfahrung, dann willst du ein bisschen mehr Herausforderung. Es müsste ja einfach nur äh, durch die Schwierigkeitsstufe einstellbar sein. Bis Mittel kannst du mitten durchfahren und ab heavy und äh, super heavy oder so musst du halt ausweichen.
0: Ja, richtig, natürlich. Aber das wäre wahrscheinlich dann auch wieder mehr Programmieraufwand gewesen, weil dann hätte man eine KI gebraucht dass die Gegner dann auch intelligent ausweichen und nicht dumm einfach äh, ineinander fahren. Genauso, ja, genauso wie äh, wenn es ne, eine Option gäbe, bei der man aus der Kurve fliegt. Dann bräuchte man auch wieder eine, eine realistische Physik, die das Auto ähm, aus der Kurve fliegen lässt oder aus der Spur. Und äh, ich denke mal, das war einfach nicht drin bei der Entwicklung. Deswegen hat man sich auf diese gewisse einfachen... Dinge beschränkt.
1: Die gemütliche Physik ist natürlich beim Driften schon dabei, aber ich spreche halt auf ein Feature an, was wir jetzt noch nicht ausprobiert haben, was ich aber gerne ausprobieren möchte, weil ich glaube, es richtig Spaß machen könnte. Das ist der Multiplayer. Du sprachst ja davon, dass man einen Raum äh, schaffen kann, wo man dann mit Freunden spielen kann und gerade dann ist ja dann theoretisch das Überholen und Ausweichen und so vielleicht nicht schlecht und wenn man dann, aber jetzt spinnen wir ein bisschen weit noch ein paar, wie nennen sich die Dinger, wenn man solche äh, Hindernisse bzw. irgendwelche Dinge ablegen kann oder schießen kann. Aber dann sind wir ja wieder beim arcade Fundraiser, dann sind wir so sehr weit weg. Okay.
0: Ja, nein, dann äh, können wir auch Mario Kart spielen.
1: <lacht> ja, genau, richtig. Aber äh, ich würde schon gerne das mal noch online spielen. Äh, wenn das jetzt tatsächlich mal in den nächsten Wochen vielleicht, also wir haben ich glaube 14,99 Euro bezahlt, ist das richtig? Ich mich nicht alles irrt. Und äh, wenn das jetzt tatsächlich ein bisschen günstiger werden sollte, würde ich dich und auch noch einen anderen Bekannten mal dazu überreden, dieses Geld dafür zu investieren, dass man dann doch mal vielleicht so das eine mhm. oder andere Stündchen gegeneinander spielen können, weil das könnte, glaube ich, richtig Spaß machen, weil, weil man wird immer besser. Bei diesen langen Kurven, es gibt ja ganz skurrile Parcours, und das ist ja das Schöne, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wir, wir, wir reden jetzt hier über einen Slotcar Racer. Äh, am Anfang ist das eine ganz normale Strecke. Nachher fährt man an der Decke. Das klingt zwar erstmal Banane, aber es macht Spaß. Du hast Ziehharmonikas oder Korkenzieherkurven, die fünfmal um die Kurve rumgehen. Du fährst unter Wasser, du fährst im Schnee, du fährst <lacht> auf der Lava und äh, wirklich ganz skurrile Geschichten und jedes Mal so aufgebaut, als wenn so ein Carrera-Bahn-Tisch vor dir wäre, dass du so von der linken Schulter bis zur rechten Schulter gucken kannst, manchmal vor deine Füße, manchmal unter die Decke. Also, es hat mir richtig Spaß gemacht, einfach die unterschiedlichen Strecken sich anzuschauen.
0: Ja, die sind ja auch sehr schön gestaltet, kann man ja nicht meckern. Ne? Und diese Sitzposition kann man ja tatsächlich auch anpassen. Ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast. Ach. Du kannst ja... Äh, auch die, die, die Sitzhöhe verstellen und die ähm, Entfernung zur Bahn und ähm, ja, weiter nach links oder nach rechts setzen. Also,
1: <lacht> ich, ich war ganz zufrieden mit der Stellung, wie es war. <lacht> <lacht>
0: ja, <lacht> auf jeden Fall, ähm, auch wenn es keine in meinen Augen keine Simulation ist keine Slotka-Simulation, was es ja auch nicht sein will, äh, macht es auch mir durchaus Spaß. Und ähm, ich habe auch festgestellt, äh, dass ich dann doch besser wurde nachher. Und es hat dann auch Spaß gemacht, durchaus. Jo.
1: Ja, also ich denke, das Spiel hält tatsächlich Potenzial auch zum Battlen, wenn man online spielt. Und dadurch hat es dann auch eine gewisse Langzeitmotivation.
0: Ja, wenn man darauf steht, ständig von dir fertig ich gemacht zu bereit. werden, dann, <lacht> dann ja. Das Nein, schauen ich wir dann mal. Ich bin gespannt,
1: ja. Ähm, ja. Dann tun wir noch den frisch gewordenen Papa dazu holen, der vorher wahrscheinlich die japanische Babysimulation ausprobiert hat. Ja, der braucht also das dann, ja nicht mehr. Äh, äh, <lacht> berichten wir mal in der übernächsten Woche von dem Multiplayer. Ja. Nächste Woche gibt es ja definitiv ja Paranormal Activity. Definitiv weiß ich nicht, ne?
0: Falls wir Glück haben ja, ja, sollten. Das ja. Ja. Definitiv, falls wir Glück haben sollten. Ja, das ist eine gute, gute Ansage. Ja, wir haben schon ja, spät. Ja, mit
1: Unterbrechung ist die Zeit schon wieder um. Ich wollte gerade sagen, wir haben spät. Wir haben die Stunde, glaube ich, jetzt überschritten, weil so lange war ich definitiv nicht weg.
0: Wir waren, äh,
1: ja, wir, wir sind waren mit Auf
0: Aufnahme sehr spät diese Woche dran und wir müssen das Ganze jetzt noch online stellen. Wir haben schon
1: mhm. fast Dienstag.
0: Und wir wollen unsere Fans ja, ja Golf, nicht vergraben. <lacht> genau.
1: Ja und die den zahlreichen Kommentars die zurzeit ja, über ja, uns ja, genau
0: über, über uns die, die <lacht> Kritiker die Kritiker äh, überschlagen sich mit Lobeshymnen
1: vielen Dank dafür
0: <lacht> ja genau vielen Dank
1: ja in dem Zuge vielleicht kurze Werbung von dir
0: ähm, kurze Werbung ja ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir einen, eine Internetseite haben, auf der es viele schöne Folgen gibt unter www.vrpodcast.de und dass wir auch einen anderen Podcast noch haben, noch haben, den Podspot. Ja, der und, wird sich ja
1: wieder etwas verändern. <lacht>
0: Ja, den wird es nur noch bis Ende des Jahres geben, können wir schon mal verraten und in dieser Form, wie er jetzt existiert und äh, also wer da noch mal reinhören möchte, der klickt einfach dann ähm, sich auf diese Seite ein, da gibt es auch einen Link auf vrpodcast.de, ansonsten www.pod-pod.de und natürlich unser YouTube-Kanal ich werde es jetzt nicht ganz schaffen, ich habe zwar schon ein Let's Play aufgenommen von diesem schönen Spiel, sogar schon zwei, aber ich werde es nicht schaffen, die online zu stellen, gleichzeitig mit der Veröffentlichung und es wird wahrscheinlich auch noch bis Mittwoch dauern. Insofern, ähm, ja, wer darauf hofft, muss sich bis Mittwoch gedulden. Gedulden.
1: Apropos Mittwoch.
0: Apropos Mittwoch. Das ist ja
1: nächste Woche Mittwoch. Ja, da kann man ja auch nochmal kurz Werbung für machen. Wer da zwei Gestalten in grauen, anderer in Händen rumlaufen, <lacht> <lacht> bitte, bitte nicht ansprechen. Könnten <lacht> wir nicht, sein.
0: nicht ansprechen, genau, könnte könnte äh, gefährlich werden.
1: Wir reden <lacht> natürlich von der Gamescom.
0: Genau. Stimmt, das ist ja schon. Das ist ja schon über nächste Woche. Nee, nächste Woche, nächste Woche. Ha, nächste Woche
1: stimmt. Mittwoch sind wir am Mittwoch. Nächste Woche nicht. Mittwoch sind wir am Mittwoch. Oha, <lacht> es genau. ist echt spät. Äh, sind wir auf der Gamescom und äh, tigern einfach mal so von Stand zu Stand. Nehmen wir eigentlich diesmal so Sitze mit, dass wir uns da äh, dann in die Schlangen setzen, oder?
0: <lacht> nee, ich glaube nicht. Wir setzen uns einfach okay. auf den Boden. Ja. Das stimmt. Ja, da werden wir natürlich eine Gamescom-Folge irgendwie zusammenbasteln. Wir werden natürlich wieder aus dem Auto ja, wieder. von unseren gemischten Gefühlen berichten und eventuell haben wir ja wieder einen Interviewpartner auf der Gamescom. <lacht> <lacht> und ich freue mich schon. <lacht> ja. Ja, zumindest eine Strecke.
1: Ja, die entscheidende. Die entscheidende,
0: okay. Naja. Ja, ich freue
1: mich. Ja, ich würde sagen, Zeit ist um, oder? Das war das Nachgespräch im Vorgespräch.
0: <lacht> ja, ich denke auch, ja, es ist wirklich spät. Wir müssen das jetzt noch schneiden und veröffentlichen und ins Bett gehen. Und morgen wird ja, ja auch wieder ein, schuld, ein harter Tag, habe ich gehört. Das Wetter soll nicht so gut werden. Oh ja,
1: morgen. Ja, das wird <lacht> spannend.
0: Okay, wir verabschieden uns. Okay,
1: ja. Dann alle lieben Hörer, guten Nacht. In diesem in diesem <lacht> Sinne mal, guten Nacht. Schlaf gut. Äh, eine angenehme Woche.
0: Korrekt. Auch von mir. Bis bald. Danke fürs Zuhören. Tschüss.